0: Buenos días una vez más, bienvenidos a Café, Imaginación, Cultura, Arte y Fe. Qué bueno estar juntos nuevamente el día de hoy, invierno, verano, no sé en qué estamos, pero es una mezcla de de temperaturas, cada día de la semana es diferente al otro, pero qué bueno es que aunque haga frío, estamos con el calor humano, y si hace calor humano, nos refrescamos con la comunión también unos con otros. Hace varios años, yo recuerdo, hubo una viendo televisión los domingos de la noche ustedes saben que hay una tradición a veces de ver noticias programas periodísticos yo recuerdo que Jaime Billy tenía un programa periodístico los domingos de la noche programa de entrevistas no en la televisión y en una de esas entrevistas eh, entrevistó a otro periodista Nicolás Lucar conocido, ahora tiene también un programa o los dos tienen, siguen teniendo programas y dentro de esas preguntas típicas pues no estaban hablando de política En esa época me acuerdo del juicio a Fujimori, todos esos temas coyunturales. Jaime Bailey, con su estilo clásico, le empezó a preguntar cosas personales a Nicolás Lucar. Y de pronto le hace una pregunta que lo dejó bastante desarmado. Le preguntó sobre sus hijos, cuántos tenía, empezó por ahí, ¿no? Y después le dijo, pero tienes uno mayor, ¿no? Porque él, Lucar, empezó hablando de sus hijos menores. Le dijo, sí. Le dijo, y, y Bailey le preguntó así, ¿no? ¿hace cuántos años que no le hablas? Y Lúcar no esperaba esta pregunta, estaba bastante incómodo, se notaba, hasta que finalmente le dijo, bueno, varios. Y el otro lado, no, no 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 se quedaba atrás, decía, ¿cuántos? ¿Diez? Le preguntó Jaime Bailey. Dijo, no, 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 no tanto, bueno, ocho, dijo, ocho años, ¿no? Y, y luego Jaime Bill volvió a la conversación más personal y dijo, oye, pero ¿por qué no lo llamas? No? ¿Por qué no? Es tu hijo, ¿no? Y le dijo, mira, yo me peleé con mi padre, cometí el error de pelearme con él y cuando ya lo llamé, él estaba muy mal y no sé siquiera si me, si me escuchó. Entonces, y así le decía a, a Lucas, si te está escuchando, ¿qué le puedes decir ahora? Y uno veía la desesperación del otro periodista, ¿no? Que no sabía qué decir, ¿no? Pero cuando yo hice entrevista hace años, y todavía está en YouTube, eh, me, 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 me impactó mucho, ¿no? Un padre y un hijo enemistados. Hasta ahora no se sabe por qué. Después yo, yo como soy curioso en las redes, me metí, cuando estaba preparando este mensaje para ver, esto fue hace tanto tiempo, de repente ya se arreglaron, me enteré que el hijo había cambiado el apellido. ¿Qué habrá pasado, no? Y vemos cosas así siempre, ¿no? Lamentablemente, dos amigos entrañables, que de pronto se pelean entre ellos, uno se vuelve enemigo del otro. Dos socios de negocios se separan, la relación no vuelve a ser la misma, nunca más. Vecinos que no se hablan uno al otro por rivalidades, que incluso ya olvidaron cómo empezaron. Compañeros de trabajo que no se soportan, algo sucedió. Somos seres eh, problemáticos, conflictivos, dados a la discusión, al malentendido, al resentimiento, a la ofensa. Constantemente vemos problemas matrimoniales, discusiones entre hermanos y cuando hay herencia de por medio peor, conflictos, pleitos, situaciones que requieren incluso la intervención de, de, de mediadores. Y no estamos hablando no solamente de personas no cristianas, estamos hablando de nosotros, estamos hablando de la raza humana, los seres humanos Cuando vemos a nuestro alrededor, cuando vemos nuestra propia vida, tenemos que reconocer que muchas veces tenemos problemas interpersonales. Nos cuesta llevarnos bien con todos todo el tiempo y nos cuesta perdonar cuando hay ofensas. Y estamos en esta serie de reflexiones en las que estamos viendo, ¿recuerdas? Preguntas que le hicieron a Jesús. Y y en esas preguntas que de pronto le hacen a Jesús nos encontramos nosotros mismos. Esas preguntas que dos mil años le hicieron a Jesús, allí encontramos el eco de nuestras propias preguntas y preocupaciones. Y obviamente las respuestas de Jesús, como siempre, nos dejan sorprendidos, nos dejan desafiados. Y el relato bíblico que veremos hoy y la pregunta que allí aparece, con la respuesta que Jesús da, es muy importante, porque el entenderla puede llevar a cambiar radicalmente nuestras relaciones, puede llevarnos a una dimensión en nuestra comunión unos con otros muy, muy diferente. Es una enseñanza que tiene el potencial de transformar no solo nuestras vidas, sino nuestra iglesia, nuestra comunidad. En esta historia del relato bíblico encontramos a un personaje inicial que es Pedro. Todos conocemos a Pedro, el relato bíblico, y quién era. Como saben, Pedro era un pescador, pescador tosco, De modales rudos Había vivido su vida en alta mar Hasta que un día Un rabino Que traía un mensaje especial Se acerca a él y le dice las palabras Que nunca pensó escuchar Ven Y sígueme Y te haré pescador De hombres Es Jesús Jesús que llama a Pedro Para que sea parte de esa comunidad De hombres tan especiales no porque eran grandes celebridades en su época sino especiales por haber recibido el llamado de Jesús esos hombres que los conocemos como los discípulos de Jesús los primeros discípulos de Jesús y Pedro con su carácter tan especial sus arranques, su apasionamiento se acerca a Jesús con una pregunta o más bien es una pregunta con propuesta esto aparece en Mateo 18 esta pregunta que trae Pedro está en el contexto donde Jesús está enseñando acerca de cómo es la dinámica de la resolución de conflictos. Eh, Jesús está hablando de las relaciones. Si tu hermano peca contra ti, ven privado y habla con él. Hace poco estuvimos hablando de eso. No voy a repetir esa parte inicial de Mateo 18 y lo vimos en algún momento de que ahí Jesús enseña cuál es la manera, la metodología, la forma adecuada de resolver conflictos interpersonales. Ven privado, con tu hermano, no y si no se arregla, ve con alguien más. ¿Recuerdas? Algo así, conversamos. Es toda esta dinámica de cómo resolver los conflictos interpersonales. Y luego de que Jesús enseña esto, tan interesante, tan desafiante, ahí donde se acerca Pedro, está escuchando, como todos los discípulos, no, si tu hermano peca contra ti, ven privado, háblale, no, has ganado a tu hermano, etc. Mateo, eh, perdón, Pedro escucha, y luego en Mateo 18.21, el Evangelio de Mateo nos relata Y aparece la pregunta de Pedro. Pedro viene y dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Y es interesante porque Pedro se acerca a Jesús con una pregunta que es la base de casi todos los problemas interpersonales, la, la ofensa, el daño. Cuando acá habla de, de pecar contra ti, habla de que alguien que, que te ofende, que, que te afecta, hace algo contra ti. Y Pedro se está acercando con un tema que es importante, bueno, por eso Jesús lo estaba mencionando. Pero es la pregunta que para en su mentalidad judía era muy importante, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Porque ya estaba escuchando a Jesús y tu hermano pega contra ti, ven privado, habla con él. Esa era la parte de la resolución, pero Pedro dice, pero ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Ahora, tenemos que entender un poco el trasfondo del pueblo judío para entender bien la naturaleza de la pregunta de Pedro. Para los raminos, para algunos estudiosos de la ley, eh, esto era muy importante, el tema de perdón. Sin embargo, también ustedes saben, en el pueblo judío había muchos grupos, los fariseos, los escribas, hemos hablado mucho de ellos, y había una tendencia bastante legalista, escrupulosa, estricta, y con la ley y a crear ciertas leyes auxiliares, decretos y terminaban malinterpretando ciertos pasajes bíblicos para crear más reglas y reglas ya humanas y hay un pasaje en el Antiguo Testamento que no vamos a ir a verlo pero ahí tal vez va a salir en la pantalla en Amós, uno de los profetas del Antiguo Testamento donde dice lo siguiente por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo Amigo, como que por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, tres pecados aguantaré y el en el cuarto ya no va a haber perdón. Y entonces cuando ustedes hagan este pasaje totalmente sacándolo fuera de contexto, los rabinos decían, ahí está, si un hombre comete una ofensa una vez, perdónale. Si comete una ofensa dos veces, perdónale. Si comete una ofensa tres veces, perdónale otra vez. Pero a la cuarta ya no. A la cuarta ya no, ya no hay que perdonar, ahí está, amos. Entonces ellos habían creado, en la mentalidad judía, lo que podríamos llamar un perdón regulado. Regulado por lo que ellos habían interpretado mal, por supuesto, de lo que Dios quería. Habían encerrado en un precepto, en una ley propia de ellos, su visión del perdón. Entonces Pedro, que conocía estas corrientes de pensamiento entre los rabinos, entre los judíos, estas enseñanzas, posiblemente decide mejorarla, ¿no? Pero dijo para sí, bueno, acá en la cultura, perdonamos tres veces, a la cuarta ya no, le voy a doblar. ¿no? Y encima uno más, ¿no? No va a ser tres, sino, a ver, voy a ser generoso. Siete, ¿no? Y qué generoso se sentiría Pedro, ¿no? Ahora, no hay que negar, ¿no? Está, está mejorando la cosa. Las enseñanzas de Jesús están haciendo efecto. Y tal vez Pedro esperaba que el Señor felicitara su generosidad, ¿no? Porque si los rabinos decían tres veces nada más y Pedro decía siete, Señor, está mejor, Señor, ¿no? Que la de los rabinos. Tal vez que, que Jesús lo felicitara. Te felicito, Pedro. Siete está. Bien, chicos, vengan, escuchen. Pedro está aprendiendo, ¿no? ¿Cuál sería la sorpresa de Pedro al escuchar que el Señor le dice no? No siete veces, sino setenta veces Siguiente, sí, pues es la respuesta de Jesús. Imagínate, la, Pedro, ¿no? ¿Cómo? No habían calculadoras, no había. Ahora tenemos celular, tenemos la calculadora, ¿no? Para todo lo que somos humanos en matemática empezamos a sacar la calculadora. Pedro estaría con los dedos, no era un pescador, estaba pensando en redes. No sé cómo calculaba las cosas él. ¿eh? Pero empezando a calcular, ¿cuánto es eso? 70 veces 7. Lo que Jesús está tratando de que entienda Pedro, es que aunque él, Pedro, había extendido el número de veces que se debía perdonar. No había cambiado la esencia de lo que era el error de los fariseos. Seguía siendo un perdón legalista. Un perdón bajo la ley. Un perdón bajo decreto. Era un perdón regulado. Tenía límites. Había un requisito. No te excedas de un número de ofensas. Es decir, todo tenía un límite. Había un momento donde demasiado es demasiado. Jesús, por otro lado... Le está hablando a Pedro y a ellos, sus discípulos y a nosotros, de un perdón que proviene de la gracia. Jesús, en otras palabras, está extendiendo el perdón al infinito. Pedro había simplemente extendido un poquito la ley y pensaba que bueno, así extendiéndola un poco ya soy más misericordioso que los rabinos de mi época. Y en cierto sentido lo era, pero Jesús le muestra que el verdadero perdón no tiene límites. Ahora, como siempre pasa, pues decimos, las respuestas de Jesús nos sorprenden. El mensaje de Jesús aquí es chocante. Nos saca totalmente de nuestra zona de comodidad, de confort. Es como una luz que te ciega. ¿no? Y cuando escuchamos estas verdades del Evangelio, es como que quedamos primero como, como atontados, pero luego nos damos cuenta que estamos frente a una verdad que puede cambiar nuestra vida, frente a una verdad que puede revolucionar la manera en que nos relacionamos con los demás. Una verdad que puede cambiarlo todo. Enfrentarnos a una verdad así se convierte en un momento decisivo en la vida. Es como la luz. Cuando la luz te alumbra y estás en la oscuridad, es tremendo. ¿Cuántos han estado en una habitación oscura y de pronto prenden la luz o alguien le prende la luz en la noche? No, no prendas, ¿no? O cuando estás en un lugar oscuro y saliste y justo había salido el sol, o abres tu cortina, blackout, que tienen algunos para dormir bien, la luz te, te golpea. Pero luego, ¿qué pasa? Nuestros ojos se amoldan a la luz y empezamos a ver las cosas con claridad. No tiene sentido cuando sientes la luz regresar a la oscuridad hay que permanecer en la luz y permaneciendo en la luz empezamos a ver las cosas claramente. No tiene sentido entonces decirle cuando Jesús nos alumbra con la luz del Evangelio decirle Señor Señor, no, 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 es mucho, brilla mucho, prefiero regresar a mis formatos antiguos, prefiero contar tres ofensas y ya luego podré negar el perdón a los que me ofendan, prefiero mi oscuridad, déjame seguir con mi visión limitada, no quiero aceptar esta verdad, demasiado luminosa que me estás ofreciendo y cuando Jesús habla del perdón ilimitado muchas cosas pasan por nuestra mente empezamos a a racionalizar a recordar por ejemplo lo que nos hicieron y podemos empezar a decir "Es es que tú no entiendes tú no entiendes lo que me hicieron a mí eso no puedo perdonarlo no entiendes lo que yo he Vivido, No sé qué puede haberte pasado Tal vez alguien te abandonó cuando tenía que estar a tu lado Tal vez un socio de negocio se fue con el dinero y te estafó Tal vez un amigo te traicionó Tal vez alguien de tu familia abusó de ti Tal vez un hermano te decepcionó y actuó de una manera desleal, anticristiana No sé qué puede haber pasado en tu vida Pero cuando te enfrentas a esta verdad del perdón Y al mismo tiempo recuerdas esos hechos dolorosos de tu vida que todos tenemos en algún momento nos vamos a encontrar frente a una decisión y esa decisión es o vivimos en la oscuridad y la falta de perdón o escuchamos a Jesús y decidimos probar su camino Jesús sabe que si elegimos el camino de la falta de perdón del resentimiento nos vamos a dañar a nosotros mismos saldremos lastimados permaneceremos atados a nuestro pasado y a las circunstancias, es como dejar que otros gobiernen nuestra vida, porque así pasa con con las ofensas, pensamos que ya no, yo ya lo superé, ya ya lo he dejado atrás, y de pronto te encuentras con una persona, o esa persona, o algo que te hace recordar todo lo vivido, y te das cuenta que la herida todavía está ahí abierta, que no has podido realmente perdonar aún. El problema es que la falta de perdón nos lleva al resentimiento y eso nos atrapa, nos aprisiona, nos lleva a buscar revancha, a querer tomar venganza con nuestras manos. Y muchos de los conflictos tremendos que vivimos y que podemos ver a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, en las relaciones interpersonales, tienen que ver con la falta de perdón, la revancha, la búsqueda de venganza. Mira lo que dice Romanos 12, 18 y 19. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen venganza, sino dejen que Dios se encargue. Dejen que Dios se encargue. Alguien comentaba que en el nivel espiritual más profundo, la búsqueda de revancha, de de venganza, cuando decimos cosas como le voy a enseñar, va a ver con quién se ha metido. Voy a emparejar las cosas va a aprender a no meterse conmigo. Y otras cosas similares, otras frases similares, cuando decimos cosas así es como decirle a Dios, mira Dios, yo no confío en cómo tú vas a manejar esta situación. Estas personas me han hecho esto o aquello y no puedo entregártelo a ti porque en verdad no sé si lo vas a hacer bien. Así que tomar venganza, no solamente decirle a Dios, no confío en ti, sino además pretender que nosotros podemos controlar la situación es decirle a Dios no confío en ti, creo que yo puedo manejar esta situación mucho mejor que tú puedo hacer tu trabajo mejor que tú mismo al final sabemos que la venganza no funciona queda vacío, no te satisface para nada entonces nos enfrentamos otra vez a esta respuesta de Jesús del perdón Ahora, para que Pedro pudiera entender la raíz, la motivación principal del por qué debemos perdonar, porque esto, claro, me imagino que Pedro estaba en estado de shock. O sea, él pensó que era muy magnánimo con perdonarse siete veces ya, y Señor le, le multiplica simbólica metafóricamente la cantidad. En verdad sabemos que es innúmero. Entonces Pedro está en shock. ¿Cómo, cómo, cómo puedo hacer esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo, cómo funciona Esto que que está diciendo Jesús, entonces, eh, Jesús le cuenta una historia, que que la conocemos, y vamos a mirarla brevemente, está ahí en Mateo. Jesús cuenta así, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Eh, Esto esto que aparece en en algunas traducciones de la Biblia, talentos, otras Biblia modernas ya lo ponen en términos de, de dinero, pero en verdad era una moneda, ¿no? Eh, estamos hablando, si nos podemos poner ya más contemporáneos, unos cuantos millones de dólares. O sea, ya, o sea se parece a alguien que le dio unos varios, varios millones de dólares. En otras palabras, era una deuda enorme, impagable, humanamente impagable. O sea, con tu sueldo normal, de mortal, ¿no? No la podrías pagar ni en varias vidas. ¿no? Dice, a este, como no pudo pagar, Ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es interesante que este hombre aún seguía ofreciendo pagar algo que era a todas luces impagable, ¿no? Es como que tú debas 5 millones de dólares, a ver, piensa en tu sueldo y le digas al que. Te voy a pagar, te pago. Pero un ratito y te pago, ¿De dónde vas a pagar? ¿no? Como decimos, comúnmente estás floreando, ¿no? No puedes, pues estás loco. ¿Cómo vas a pagar eso? Entonces el Señor, pero mira lo que pasó en la historia que cuenta Jesús. Ah, acuérdate el contexto. Pedro hizo una pregunta. ¿no? Jesús le respondió 70 veces 7. Y como Pedro está, que no entiende, le cuenta esta historia. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Extraordinario. Pero saliendo aquel siervo, el que le había sido perdonada la deuda de varios millones de dólares. Halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. 100 denarios que era poco. ¿no? Una, suma, una suma sumamente inferior a la que este hombre debía. Pero haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, compañero de trabajo, qué sé yo, postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Cosa que posiblemente sí podía hacer, trabajando un poquito de esfuerzo. Mas él no quiso... Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda Viendo sus conciervos, otros compañeros de trabajo, lo que pasaba Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado O sea, le tiraron dedo, ¿no? Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, ya que viene la enseñanza, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Así que esta historia que redondea la respuesta del Señor, me encanta, porque es una respuesta, Jesús da la respuesta corta y después la respuesta con toda una historia. Esta historia del Señor nos muestra claramente que el perdón, no está en relación a la gravedad de la falta o a nuestra capacidad de perdonar o a nuestro propio deseo, sino que el perdón que debemos dar debe estar en relación con el perdón que hemos recibido de Dios. O sea, el perdón que damos no está en relación a qué tan grande o qué tan pequeña o mediana fue la falta o qué tantos deseos tengo yo de perdonar o qué tanta capacidad tengo de perdonar, sino que el perdón que yo doy está en relación al perdón que yo he recibido de Dios. Por eso es que la, el perdón que damos siempre está a la luz de la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Y a la luz de la cruz de Cristo es que nosotros perdonamos a los demás. Y, y si vas a llevarte un pensamiento hoy de todo esto que estamos hablando, Quiero que pienses en esto, y es el pensamiento más importante de este mensaje, que puede cambiar nuestras vidas, nuestras relaciones, y es que una persona perdonada es una persona que perdona. Una persona perdonada es una persona que perdona, y perdonada por Dios. Que La cruz es donde Jesús nos dice, no guardo ya más memoria de tus pecados, todos están clavados en la cruz. Y Jesús nos perdona lo lo imperdonable. Allí Jesús nos extiende su gracia. Nos libera de, de, de toda responsabilidad de pago frente a nuestra culpa, nuestro pecado. Es lo que cantamos, justificados por la fe en Jesús. Y entonces luego de ese perdón que nos da sin merecerlo, sin haber hecho nada, una deuda impagable que tenemos por el pecado que nos separa de él y de su santidad, Jesús luego de perdonarnos espera que actuemos de la misma manera con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque una persona perdonada es una persona que perdona. Fíjate en lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, Efesios 4, 31, 32. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo, perdonándonos porque Dios nos perdonó, perdones unos a otros así como también Dios los perdonó en Cristo, perdonamos porque Dios nos perdonó, por eso es que nos acercamos a Cristo, a su cruz y al perdón de Dios que allí se nos ofrece y eso permite que ahora podamos vivir una vida diferente, una vida donde podemos perdonar a los demás. Así que el perdón que nosotros debemos practicar con los demás está en directa proporción con lo que se nos ha perdonado a nosotros. A nosotros que mereceríamos morir, se nos ha perdonado la vida. En Colosenses dice algo también muy importante... Dice entonces, esto es Colosenses 3.13. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Todas esas cosas, miren. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Y otra vez, como Cristo los perdonó así también hacedlo vosotros este pasaje es tremendo porque no solamente nos da la indicación de perdonar sino que nos muestra el camino que debemos seguir compasión bondad humildad mansedumbre paciencia déjame hacer un paréntesis y decirte algo sobre la paciencia creo que conforme avanzamos en la vida cristiana, en el conocimiento de lo que es bueno y malo, porque eso es parte del crecimiento cristiano, ¿no? vamos creciendo, vamos leyendo la palabra y empezamos a darnos cuenta que cosas van de acuerdo al carácter santo de Dios y qué cosas no. Conforme nuestros sentidos se van agudizando para discernir lo bueno de lo malo, el bien del mal, para entender lo que es mejor y lo que es mucho mejor, conforme vamos creciendo día a día, Muchas veces también en ese proceso de entender más, comprender más, aprender más, aprender más, desafortunadamente con ese crecimiento también a veces se da una pérdida de la paciencia. Empezamos a ganamos sabiduría, ganamos conocimiento y perdemos paciencia. Y por eso Pablo escribe esto a la iglesia, a los creyentes, le dice paciencia, sopórtense y perdónense unos a otros. Y siempre les repito este dicho, ¿no? La vaca se olvidó que fue ternera. Nos olvidamos cómo eran nuestros inicios. Olvidamos, por ejemplo, la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Olvidamos que hubieron quienes nos ayudaron en ese largo proceso de transformación que además no ha terminado. Todos estamos todavía en proceso. Falta mucho que trabajar en nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer fácilmente en el peligro de ese fariseísmo, de mirar a los demás. Buscando los errores, las faltas, buscando lo malo. Y claro, cuando buscamos lo malo, encontramos algo malo. Ahora, no estoy diciendo que no tenemos que corregirnos. Siempre hacemos esa clarificación. Por supuesto que vamos a corregirnos. parte de ser comunidad, pero hacerlo en amor y con paciencia. Y siempre listos a perdonar. ¿Tres veces? Como enseñaban los rabinos. O siete, como el generoso Pedro, ¿no? O ilimitadamente, como nos enseñó Jesús. Están en el camino del Señor es ser parte de, de un viaje, un viaje maravilloso. Es una aventura de fe, estamos caminando juntos. Ninguno ha llegado todavía a la meta. Estamos juntos en el camino. O hay alguien que ha ido, ha regresado. No. Estamos juntos. Claro, algunos están un poco unos pasos más avanzados que los demás, pero vamos todos Juntos, caminando el camino. Y esto lo conté hace tiempo, ¿no? En ese camino estamos llamados a ayudarnos unos a otros, a animar a los demás. Y eso es lo que hace lo que es el verdadero liderazgo, ¿no? Porque a veces hablamos liderazgo y pensamos en el líder como alguien que manda, ¿no? Y el líder es alguien que anima, que, que inspira. Vamos, estamos caminando juntos. Ya hay líderes de dos tipos, ¿no? líderes tipo guía turísticos o líderes tipo compañeros de viaje. El liderazgo tipo guía turístico es el que sabe todo, un poco aburrido, conoce todo, sabe todo, todos los destinos, de paporreta se sabe las cosas, ¿no? Y así a veces se comportan algunos que están en el Señor, ¿no? Se comportan así, como que ya lo saben todo, como que ya lo tienen todo resuelto, son expertos. Cuando en verdad deberíamos ser más líderes del tipo compañeros de viaje. Estamos viviendo juntos esta aventura de la fe. Estamos juntos. A mí me falta mucho de esto. Porque todos estamos en el mismo viaje. Y todos tenemos algunos defectos, fragilidades, dudas. Pero lo bueno es que estamos caminando juntos. Hay otros en el camino. Y como compañeros de viaje, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarnos, esperarnos, tener paciencia unos con otros eso es importante y ayudarnos y perdonarlos perdonarnos en el camino la paciencia es muy muy importante la impaciencia más bien nos vuelve cristianos que estamos listos a a condenar a los demás a criticar y inmediatamente a negar el perdón a los demás negar el perdón déjame terminar con una historia posiblemente la has oído antes Es una historia muy conocida de una mujer llamada Corrie Tenboom. Ella era holandesa, relojera de profesión. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella tenía profundas convicciones cristianas, eh, decidió ayudar a los judíos, refugiándolos en en su casa. Entonces constantemente ocultaba, daba refugio a judíos que estaban huyendo de los horrores del nazismo. Y en el año 1944. El, el ejército nazi la arrestó a ella y a toda su familia Y después de llevarla por diversas prisiones terminaron, Terminó en un campo de concentración Ravensburg Y allí sufrió un trato muy inhumano El más inhumano que uno se puede imaginar Su hermana muere a los pocos días Antes que la guerra termine Su hermano morirá un poco tiempo después a causa de enfermedades que contrajo en la prisión. Pero ella sobrevive. Y la vida continúa y empieza su ministerio cristiano de enseñanza, empieza a predicar del amor de Cristo, del Evangelio. Y estaba enseñando la palabra de Dios ahí en Alemania. Y se le acerca un antiguo guardia de la prisión, de Ravensbrück, y uno de los más crueles. Y Corri Ten Boom se enfrentó en ese momento con una encrucijada en su vida. O seguir la enseñanza de Jesús y perdonar, o llenarse de odio y resentimiento. Y ella escribió en uno de sus escritos, que lo, esta historia la cuenta ella, que por la gracia de Dios fue capaz de perdonar. Y que durante un momento largo, estoy citando ahora, dice, dice ella, nos estrechamos las manos. El antiguo guardia y la antigua prisionera Nunca había sentido tan intensamente El amor de Dios como lo sentí entonces También escribió ella En el mismo pasaje que en su experiencia En la posguerra con otras víctimas De la brutalidad nazi Aquellos que fueron capaces de perdonar Son los que mejor pudieron reconstruir sus vidas Los que pudieron perdonar Ella dijo además en este escrito Cuando se perdona se libera un prisionero solo para darse cuenta de que el prisionero era uno mismo cuando se perdona se libera a un prisionero solo para darse cuenta que el prisionero era uno mismo y como siempre la, estas preguntas llegan a un nivel personal así que es bueno preguntarnos ¿a quién necesitas perdonar? ¿a quién necesitas perdonar? tal vez tendrás que hacer una llamada telefónica como la que el periodista de la historia que conté al inicio, no, no se atrevía a hacer a su hijo después de tantos años. Tal vez tengas que buscar a alguien. Tal vez simplemente está ahí en lo profundo de tu corazón y tienes que perdonar allí en tu corazón y dejar libre a alguien solo para darte cuenta que te estás liberando a ti mismo. No importa lo que haya que hacer, tienes que hacerlo hoy. Tal vez te das cuenta que has perdido la paciencia con otros hermanos, que no eres capaz de perdonar las debilidades, las fragilidades de los demás, olvidando cómo Dios sí perdona las tuyas. Imagina cómo sería la iglesia, la comunidad de fe, si aprendiéramos todos a perdonarnos unos a otros. Si en vez de revancha hubiera perdón. ¿Cuántas discusiones se evitarían? ¿Cuánto dolor nos ahorraríamos? Imagina cómo serían nuestras familias si viviéramos con paciencia unos con otros. Imagina el impacto que podríamos tener en el mundo si demostráramos y apostáramos por el perdón y mostráramos de esa manera el amor que nos tenemos unos a otros que Dios nos ayude a a vivir mirando a Jesús porque esa es la única manera, mirando, mirando la cruz la cruz que nos trajo el perdón de nuestros pecados y ese perdón que recibimos es el que nos impulsa a perdonar a los que nos ofenden y los que nos lastiman que Dios nos dé la capacidad de empezar hoy un proceso posiblemente largo de perdón y sanidad porque las cosas no ocurren de inmediato hay que recordar que en cada instante el Señor está con nosotros en ese camino porque una persona perdonada es una persona que perdona vamos a orar Señor gracias por tus enseñanzas que nos desafían totalmente reconocemos que tenemos límites y a veces empezamos a ir tratando de perdonar pero llega un momento donde sentimos que es demasiado para nosotros y más bien nos deslizamos al resentimiento a la falta de perdón a veces al odio e incluso la venganza la revancha perdónanos Señor Y lo que nos asombra es que siendo así tú sigues perdonándonos, sigues amándonos y nos has dado el perdón tan grande, tan maravilloso que le costó a Cristo ir a la cruz. Señor, con la perspectiva de ese perdón, de ese amor, permítenos a nosotros vivir una vida diferente. Señor, estamos llenos de preguntas sobre el perdón, igual que Pedro. Tratando de ordenar nuestras vidas, tratando de regular, tratando de, de construir fórmulas. Y tú de pronto vienes y nos dices 70 veces siete. Y a través de esta historia nos recuerdas cuánto hemos sido perdonados. No había manera de que nosotros pagáramos nuestra ofensa contra ti por haber vivido lejos de ti. Pero Señor, tu amor se hizo tan evidente en la cruz. Y ahora podemos de esa manera vivir desafiados a perdonar a los demás. Sabemos que no es fácil, nos cuesta Señor, nos, nos saca de nuestra zona de confort. Pero tú nos amas y nos acompañas y nos sostienes. Permítenos cada día ser más conscientes de tu gracia, esas canciones que cantábamos, de esta historia también del hijo pródigo, esa gracia maravillosa siendo nosotros traidores tú nos has recibido. Señor, que ese tipo de pensamientos de recordatorio diario de tu gracia, de tu perdón, de cómo tú nos sostienes, llene nuestra mente y que eso nos prepare para el momento necesario poder perdonar, así como tú nos perdonas. Gracias te damos, Señor, por desafiarnos como lo haces siempre, romper nuestros esquemas como sueles hacer, pero lo haces Por amor, porque sabes lo que es mejor para nosotros, para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestra mente, para nuestro corazón. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.